0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。美中拜习会呢，下周在 G20 的场边举行，而拜登已经表态呢，将会向习近平划明红线，要提出台湾议题，不会让步。美中的两大政治变动啊，中共十月份的二十大会议，美国十一月的其中选举，美中彼此会如何的判读？对方所发出的信号以及走向，而这对台湾呢有何影响？总统拜登的在大选之后并没有明显的跛脚，而在野的共和党很可能会主导国会众议院。二零二四的总统大选加温之下呢，是否美国会形成一个两党竞相对抗中共的赛局？而中共二十大之后呢，加大左转，是否正在军事上备战、经济上备荒？而习近平呢，以所谓的联合作战总指挥的身份在喊备战，也传出了中共近期加。将推出。金税工程四期，以及高净值人群管理局，韭菜啊，看起来要被从根割起。中共究竟是多么的缺钱？那国际很担心啊，中共在持续的误判连连之下，会不会就侵略台湾？扩的美日英澳的四大国呢，在太平洋军事演习，而法国总统在十号亲自发布战略报告，喊出要备战全面动员，还提到台湾海峡。而台湾内部现在呢，最近在备战与避战之间，就近在。辩论什么？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师
1: 。呃，主持人好，宋老师好
0: ，各位观众朋友们大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好，是欢迎两位老师了。美国期中选举呢，结果很罕见的在当天啊还没有确定下来。而另一方面呢，极不透明的中共二十大十月份结束，经过一段时间呢，中共高层人事部分呢，除了有些还需要等到明年三月两会确定之外呢，其实大致的其他部分呢。局势大致已经相当的明朗了。那相关延伸问题，各国媒体也有不少的观察分析。不过，在这个时代的主轴就是美中对抗的格局之下呢，最关键大家关心的还是说，那从美国的角度究竟会如何看待中共这次的大会以及人事的调整啊？米老师你怎么看
1: ？呃，当然这是一个大家非常关切的话题啊。我们可以分几个方面来看，第一就是从人事来看呢，看起来这个习近平派系呢大获全胜。党内的其他派系，不管是江派啦、湖派啦、什么团派啦，或太子党呢，看起来都被压制了。但这个大获全胜，其实它是有危机在里头。我们等会儿再说，这第一个。从这边我们推断出来，它大概政策方面走向。我们先看内政的部分。第一是清零政策，清零政策大概口头上不会放松，但实质上呢会做一定程度的调整。当然这两天好像疫情又起来了，各地的航班呢都。都管控了的百分之八九十呢，可能有一些反扑，但整体来说，如果他们客观上可以的话呢，主观上他愿意放松，那嘴巴不会放松太多。嗯、嘴巴放松太多，他等于是承认错误。但实质上呢，如果说因为经济考量了，真的这疫情不那么严重的话，他会放松。但是有一点我们不确定，就是地方上有可能会土政策出来，那这个是我们算不准的。土政策。突然就是，呃，我嘴巴上还清零、清零、清零，但是我经济太差，所以我偷偷放一些东西出来、嗯。但只要没有人发现、没有人去举报的，那我们就过得去了。所以这是清零的部分，经济发展大家都晓得，因为清零的关系，因为这个国际的这个需求都下降，所以呢，这个经济发展，中国大陆靠外贸呢，这个依赖太重，所以经济发展受到很大的影响。那他现在晓得，现在既然大会已经开完了，我掌这个权力掌控大概也有把握了，所以我可以有限度的放空清年，然后去追求经济发展。但这两者的平衡拿捏呢？坦白说，主观上呢，他其实你以习的个性来说，或以他的团队人选的角度来说，你会我会猜哈，他大概更多的希望说对社会掌控强一点。嗯。因为如果经济发展太好的话呢，对社会掌控力还有衰弱的，但是要国力会增长，所以它是个两难的选择。好，那你说你要发展经济，然后这个如果外贸不太可能的话，那就靠内循环，但是我们现在晓得内循环有很大的困难，内循环你主要靠中产阶级的消费力。如果中国大陆十四亿人有六亿人呢，这个呃什么每个月收入不知道多少钱的话，他是没有内循环能力的。就李克强讲的内循环对你内,内循环你只能靠中产阶级。嗯。但中产阶级第一次这几年的清零呢，跟这个风控呢，对很多这些储蓄已经用掉了，用了相当部分。第二没有用到部分呢，他压在房地产上面。嗯。他压在房贷上面，或者到了这个叫按揭，他压在房贷上面，他其实没有太多钱能拿在这消费。所以你注意看这次双十一或什么等等，当然这些平台没有推特别大的活动，因为他们也也算出来，大概是消费力不是那么大了。那我在说什么呢？我说就是内循环的力度是不够的。如果外贸起不来，内循环力度不够的话，那大陆经济发展呢是有困难的。而如果经济发展有困难的话，就回到我们过去多次讲的，一定冲击到大陆的财政问题。这个东西是一一连串走下来。那除了这些问题之外呢，中共面对的问题还包括什么就业跟失业啦、房地产的问题啦、金融危机了，引爆了这个什么，不管是这个地方银行或怎么等等，粮食问题了、共裕呃共同富裕问题或地方财政，呃，所以大概呢，美方会判断，因为如此的话，中共未来数年呢，社会会更加不稳定，然后经济跟财政呢也会在下滑，啊，这是比较内政的部分。那中共的外交同这么推断呢，美国美方当会认为，中共当然会看重对我的关系，就是美中关系是重中之重。美中关系呢，就我讲过多次，绝对不只是贸易战，美中关系也是一个战略问题，是一个战略关系问题。几年前我们一路上讲下，很多人说啊，贸易战解决解决，我说不是，因为最后呢，双方贸易是互相依赖度非常高，都晓得不能完全脱钩，但因为我们在战略上是对抗的。啊、呃，是讲的轻一点，叫做呃激烈竞争的敌人。那你怎么样是又不脱钩，然后就激烈竞争，双方就要拿捏这个东西。好，那不管你嘴巴上是叫做什么东西，但是我们从第三者来看，这两者达到就是快撕破脸了，<笑>但是还没有撕破脸，还不忍心撕破脸。因为中共需要依赖美国的高科技跟相关的服务业跟产品啊什么等等。美国需要中低的这些民生用品啊或甚至药品的呢，所以双方不可能完全脱钩，双方就在这个非常尴尬的你中有我我中有你的情况下呢，哎，要想办法大打出手<笑>，这个是很难打的，就是我们一部分又连在一起，一部分又要出个手啊，互相出去锤一锤。好，那但是呢，如果中共真的看明这局势的话呢？他至少说啊，我想要跟美国有限度改善关系，因为毕竟高科技啦、芯片啦、服务什么的都从你这边来，所以他会示弱一点点，但是也不能太弱。中国习惯就是，如果示弱示示太低的话，我内部会受到政敌的攻击，然后外部呢可能美国会吃我，所以他会软中带硬的去讲话。但即便这样呢，大概基本上要这样说，维持一个斗而不破的局面。但是不是说斗而不破就真的永远不会破？因为美国在想什么？美国在想你这家伙还是要起来的，然后你还是要搞鬼的，然后你用了很多不公平的，然后用暗黑的手法，在国际上面，在外交上面，在这个两岸关系上面，在在美中关系上面，你都在搞鬼，所以我必须要要对付你，我必须要遏制你。免得你在这个用一些暗黑手法，然后突然之间超过我了或者什么，那这个不行，你要改变国际规则，这都我不能接受。所以美国也一定会去遏制，中共当然也会看到这一点。那这里我们等会再说。好，在这情况下呢，中共一定会尽尽量就是我能够的话，我来外交突围。好，为什么外交突围呢？拉拢国家，然后削弱美国或者对抗美国。那北韩呢、伊朗啊这些不用讲了。现在能够进一步拉的呢，一个是俄罗斯，一个是白俄罗斯，啊，当然这大家都知道。再来什么呢？匈牙利、德国，最近呢传出说他去拉沙特，那沙特会不会真正被拉呢？我们还可以观察。
0: 那、哦、南韩呢？啊
1: ，南韩也在挣扎当中，南韩最后就是看你的 c h i p four 要怎么选。嗯嗯，这是一个很关键问题，因为美国他在你面前，你得做个选择。好，太平洋岛国。那当然，最后就是一个对台湾的政策。美国认为习近平有个人野心，所以你看他最近讲话就很清楚，在那边讲啊，你不能怎么样，你不能怎么样。最近有说要画红线吗？那我们等会就谈的问题。但是呢，这次俄乌战争爆发到现在，欧美这样子，即便中间有点矛盾，但大体上是齐心协力的去帮助乌克兰对抗俄罗斯。这个问题中共看得非常清楚。当然，这也给了他一个预判的机会。我要判断，如果我去打台湾，那欧美要这样对我的话，我能不能承受？我可以承受到什么程度？然后我承受的打击，我拿台湾哪个利益比较大？我得估算这件事情。啊，所以美国现在虽然这样想，但是他是担心什么？担心中共误判，所以一再告诉你说你要怎么怎么怎么样，然后我怎么怎么怎么样，就是告诉美，告诉中共，我一定出手，你不能误判。呃，但是呢，我们也可以知道，在这个情况下呢，中共的对台海的问题玩法呢，一定会比过去更凶一点点。所以，他会时不时的打台湾牌，所以台湾这情况呢，会时不时会紧张。那么，美国呢，得很小心应付。现在比较大的问题呢，说来说去还是一点，中共被自己的文宣所误导而误判，这才是最大的麻烦。呃，我们担心这件事情，美国现在大家也看懂了，所以美国也希望，呃，中共不要被自己文宣误导。所以美国现在这个呃米利又出来讲了嘛，哦，到时候我们一定会出怎么样，我们一定会怎么样等等。也就是他说，哎，战略清晰了，我说不，不我底线还是战略模糊，但是时不时的我清晰一下告诉你，因为我要喝足你。避免你误 判， 避免你不小心引爆战 争， 避免把我卷进去。这是现在 呢， 我整理起 来， 就是美国看中俄二十大开完之后 呢， 他看的整体的一个画画面。
0: 是老师提到这个美军的联参主席米利将军出来喊话、啊，那就对应到说，在美国期中选举八号这一天啊，习近平八号以一个军委联指中心啊，就联合作战指挥中心的总指挥的身份啊，强调呢，全军要全部精力向打仗聚焦。那同一天起的一个星期啊，美日印澳四国的跨的四国的年度联合军演啊，他们是越来越往东啊，这次到哪里呢？到日本关东以南的太平洋海域。所以想请教宋老师哦，怎么看？习近平在这个时候用这样的举动来发声，还有就是台湾内部最近啊，有前段时间在讨论备战跟避战的辩论，到底在变什么呢
2: ？好的，啊、呃，这两个问题啊、呃、都非常非常的重要啊。呃，第一个就是关于习近平去视察这个联指中心这件事情，我想基本上是要发出三个基本的讯息啊。第一个就是说对内部表示，就是说他进一步要掌握军权啊。呃， 那么就是 说， 他要担任这个、这个、这个整个人民解放军最高的一个作战的指挥权 啊， 不仅在战略、战略上要知 道， 而且在战术上他也要去亲自部署、亲自指挥啊。呃， 所以 呃， 基本上来 讲， 就是 呃， 他讲说什么要把全全军的全部的精力向打仗聚焦啊。那么全部的这个工作呢，要像打仗用劲儿啊，要这个用劲儿，这个是陕西的一句土话啊，呃，就是其实它就是为了扫除军中里面可能存在的一些啊比较这个犹豫犹豫啊，啊或者是怯懦啊、避战的这样一种思想啊，呃，也就是说要全军的一种啊，要拉起一个备战打仗的这样一个神经啊，拉紧神经的意思。那么另外一方面呢，他也知道就是军队要对于习近平要绝对的忠诚啊，所以他要把这个所谓的连指中心啊，过得呃把它打造成一个绝对忠诚啊，而且是要敢打啊必胜的这样的一个机构啊，不是一个简单的一个指挥机构啊，还要有政治上的忠诚啊，这个是他的一种所谓的政治的一种啊表态啊。那么另外一个就是说，他认为啊，现在中国呢，中共呢处于一个国家安全最危急的一个状态啊。呃，所以他这个军事斗争的任务任务非常的繁重啊，所以因此呢，要他就是要教育这些啊呃解放兵呃解放军的这些啊军队人员啊，呃就是说现在就是中国处于一个国家安全最危急的状态啊，要面临啊要呃即将面临的这种国家保卫战，要有一种清醒的一个准备啊。我想这第一个就是对内要宣誓啊呃对,、啊、对军权的掌握，那么第二个呢就是发出对外作战的讯息啊。呃，我想这一次的视察，很明显的就是向，啊、呃，美国啊宣示，就是说中国的所谓的完全的一个祖国统一啊，是一定要，呃，一定要能啊，所以这个决心没有改变啊。那么对于美国呃所谓的外力的干涉啊，台海问题，呃，中共他是不退让啊，呃，那么也就也就是说是中共已经做好了反对所谓一切的一个外部势力干预的一种作战的准备啊，这个是发出一个对外作战的讯号。那么第三个呢，他所谓的全军要聚焦为打仗啊，啊、呃，向哪里聚焦呢？向台湾聚焦啊，其实他也是向台湾发出的一个就是要准备啊，像对攻台夺岛这样的一种讯息啊，呃，所以呃，特别是就是说呃，我们可以看出来，就是习近平非常强调，就是说在他的一个二十大的，至少在他的任内，要限期完成所谓的祖国统一啊，所以因此呢，他也是在啊、呃、通过这样一个视察呢。呃，向大家表示啊，它是一种所谓的现旗动物，对台动物啊的这样的一种宣誓啊。所以我想，呃，习近平这一次的这个所谓联指中心的视察啊、呃，至少释出了三个讯息啊：一个就是对内啊掌握军权，第二个呢就对外发出对外作战的一个讯号，第三呢聚焦于所谓的台海战争啊。这是习近平这次巡巡视啊一个最重呃三个主要的意义啊。那么您谈到的第二问题啊，我想对台湾现在目前的形势非常的重要啊，就是关于所谓台湾如何避战的问题啊，是不是要备战的一些问题啊？呃，我想过去在马英九时代的时候也讲说，呃，不不拒战嘛，不拒绝作战啊。那么蔡英文总统也强调就是说，我们虽然虽然是备战啊，但是我们是不避战啊。所以无论从马英九时期到蔡英文时期，基本上都是备战嘛啊。呃，过去这么多年来啊，甚至从一九四九年以来。我们台湾不是一直在备战吗？啊，嗯、我们的阿兵哥每天在那边操练，在那边演习，不就是避戰、啊、备战吗？啊，备战吗？啊，呃，那么所以不就是因为台湾这个过去七十几年来一直在备战，所以台湾才能够获得这个古林头战役的胜利啊，我们才能够维持整个台海的和平啊，西线无战事啊啊，怎么今天在中共讲说他要这个导弹洗地，他要这个学习台湾的这个紧张的时刻？而反而还有所谓的避战的这个问题的提出 吗？ 啊， 所以在今天这样一个两岸的紧张情况之 下， 中共磨我日气的这种情况之 下， 我们还有什么避战的这个问题的讨论的空间 啊？ 这是我觉得高度的怀疑啊。呃， 那么至于说呃为什么会有这个避战的这样一种论调提出来 啊？ 呃， 主要就是台湾内部确实存在了一种很强大的一个绥靖主 义， 或者是一种投降派舔共的这样一种思想啊。那么我今天我想就利用这样一个机会，对于作为一段时间以来啊，所谓的台湾这个绥靖主义的这种“田共派”他们所持的一些理论，我提出了十个啊观点啊，就是他们所主张的观点，我来一一加以驳斥啊。第一个就是所谓的统一论啊，我要在这里特别特别的强调啊，所谓的统一呢，统一是什么呢？统一呢是对中华民国主权的一个吞并，是对台湾三万六千平方公里土地的占领。是对台湾两千三百万同胞的集权的统治，这个叫统一。统一不是中华民族的伟大复兴，也不是什么中国梦，因为你的复兴与我无关，你的梦不是我的梦啊。所以这个，呃，很多的铁路人士把这个统一过度的美化啊，以为统一就是台湾去啊不缺席参加所谓中国的一个。啊，所谓的这个民族的复兴啊，等等的，这是一种所谓的对号入座，民族情感被利用、啊，哎，对，完全是一种自啊一厢情愿的一种说法啊。第二个呢，就是所谓的棋子论啊，就是台湾被美国当做是一个啊在国际战略上的一种棋子啊。呃，如果你要这么讲的话，这个与美国具有战略合作关系的世界上一些国国家啊，那这棋子多的是了，全世界都是棋子啊。呃，所以今天来讲，就是这个棋子论本身呢是不成立的。为什么它不成立的？因为所有的一个受到威胁的国家，他去寻找别的朋友来帮助自己，这是天经地义的事情啊！就好像说你今天家里面呃遭受了抢匪的抢劫，我请我的亲朋朋友来帮忙，这不仅是理所当然，而且是天经地义的事情。所以不存在什么台湾被搬弄啊，是会被玩耍这种棋子这种理论，这完全是似是而非的一种说法啊。第三个就是以美论，这是最严重啊！这个以美论还包括什么呢？美国不可靠啊！啊，因为你看，呃，他连这个阿富汗他都可以抛弃啊，他当然是不可靠。另外就是所谓的气台论啊，呃，那么还有就是所谓的丑美论啊，认为美国呃参与了这个啊二十世纪以来所有的战役啊，呃，美国无意不语啊，所以他是一个战争的一个刽子手啊。呃，其实我要讲的就是，说我们请问大家啊，今天在全世界当中里面，当当台湾有难的时候，是哪一个国家根据他？国内的所谓的台湾关系 吧， 不一再的承担说他对台湾的一个防务的承诺、安全的一个承 诺， 只有美 国？ 难道是菲律宾或是越南 吗？ 啊， 呃， 所以任何所谓的以美求美论 呢， 根本 呢， 我觉得是不不能够成立的啊。另外一个所谓的美国霸权 论， 就是认为美国啊在整个操纵整个世界的局势。是 的， 美国是个霸 权， 但是问题霸权对国际体系的稳定是具有正面的作用。这是我过去常讲的，就是你作为一个霸权国家，你要具备一个能够建构、维持、仲裁，以及对于国际体系的破坏者，你具有惩罚能力的这样的一个国家。这样的一个国家，我们是不是看全世界有哪一个？难道是中华人民共和国吗？啊，呃，所以霸权论本身，呃，基本上也不能够成立。为什么？因为世界上正是需要所谓的霸权，才能得到一个国际体系的稳定。这个是所谓国际关系里面所讲的霸权稳定的一个非常重要的一个依据啊。好，那么第六点呢，就是呃，这些绥靖派主张所谓台湾沦入到呃美国的一个全球战略的一个代理战争人的一个角色啊，呃，我要明确的来讲哈、啊，现在已经不是代理人战争啊，因为美国，呃，在这个今年的三份报告当中里面啊，就是国家安全报告，还有核态势评估报告，还有导弹防御体系报告，都已经充分说明了，就是美国它是可以考虑用核子的第一次打击来对于。核子领域或传统领域战争里面，所有对于他的盟国，包括他的伙伴国家台湾，进行所谓的核子打击啊。所以今天不要再讲代理人战争了。美国现在就是，如果你台湾撑不住的话，美国直接来代位战争，代打战争啊。那么这个才是啊，今天啊，显示就是说，你不要再怀疑美国了啊。美国已经一而再、再而三的啊，一而再的保证，就是美国对于台湾的安全承诺啊，是有他的一个实际行动行动。而且已经进入到我用核打击来保卫台湾安全承诺这样一个地步
0: 。好，是感谢宋老师在解析说台湾这个虽近考虑的这个十点的理由啊，然后再进行一一的反一一的这个说明。那后面呢还有四点，我们稍后呢继续回来谈。另外，我们下一节也要谈说，那从中共角度来说，他会怎么解读这次美国其中的选举结果呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。刚刚继续谈到呢，台湾呢，从一九四零年代以来呢，持续的备战至今啊。但是最近呢，在压力之下呢，出现了备战跟避战之间的辩论。那刚,刚宋老师呢，分析到说，相关的台湾呢，相关的绥靖考虑有十个理由呢，他来一一的回应。我们接下来呢，再谈七到十。所以请宋老师。好
2: ，呃，关于这个绥靖主义的，他所持的这个论点呢，第七个论点呢，叫做“两岸一家亲”论啊。呃，这个如果说两岸真的“一家亲”的话，呃，那么中共这个三百六十五天啊，全年无休啊，而且是真的一次比一次还要增加，一次比一次越过中线，对台湾军事这个军呃、啊、进行这个军机的这个绕台啊，呃，天底下有这种架了人架一拿一把一把刀子架在你的脖子上说我们一起来相好啊，天底下没有这种事情啊，呃、啊，所以呃，两岸一家亲这个就是一种诡辩啊。是一种统战的口号啊，呃，假如今天两岸的从民族的角度来看，真的是血龙于水的话，你就不应该有围台的军演啊，你就不应该有那种永无休止的、令人厌烦的这个军机的绕台啊。所以今天呢，很多的这个所谓的舔共分子、啊、绥靖主义者呢，呃，它是一种所谓的选择性的一种认知偏误，这是我们来讲后真相理论里面所讲的，就是说。他只选择一些对他有利的一些论点，但是他只字不提导弹扫地啊，留岛不留人呢、啊，只字不提香港问题，只字不提新疆问题，他说我没看到这些资料，我不知道等等的，这个就是所谓的选择性的一种认知偏误的一种态度啊，呃，所以这个就是中了中共的一个认知作战的一个啊轨迹啊，很明显的啊，就是一种以一种所谓的虚假的民族主,主义的情感。啊，一种所谓的“大中国主义”的情节啊，来误导台湾民众对于现实的一种真实的认知啊，这是第七点啊。另外，第第八点呢，就是主张啊所谓的两岸和平谈判啊这样的一个理论啊。呃，今天九二共识啊，一中各表，他都不让你各表了啊，你这个中华民国也不能表，台湾也不能表，中华民国在台湾也不能表，你只能表他所想表的那一部分的话。我请问你，我们今天跟一只这么凶恶的老虎，你能谋得一张皮吗？啊，呃，所以这个所谓的两岸合并谈判论的一个结果，呃，你台湾最多就是一国两制嘛，啊，最好的情况就一国两制啊。那么一国两制，香港的经验已经历历在目了啊，惨痛的经验已经摆在所有台湾人面前啊。呃，今天你说呃，我们接受一国两制，他给你颁一个台湾的国安法，你接不接受呀？啊？你今天上街举个牌子抗议，他把你关抓起来，把你起诉，把你关押在大牢里面，说你这个叫做颠覆国家政权政权罪，你接受吗？啊，呃，今天他说呃爱国的治港，哪一天他统一了台湾之后，他说他爱台者治港啊，呃，那么呃这些爱台者本身都是中共的啊，所谓的一种爱国主义者啊，记不记得卢沙也说过啊，统一之后要对台湾两千三百万进行再洗脑啊。台湾会沦为新疆第二啊！台湾会比维吾尔族人还不如哦啊,啊！所以你所谓的两岸和平谈判论呢，当然我们待会讲到谈判和平，当然是我们希望获得的一个目标，因为战争是要流血，是要残酷的啊！但是你不备战，绝对不能够避战啊！那么特别是说，如果你不备战的话呢，那你就一定没有办法保卫自己国家的安全，你连自己保卫国家自己安全的意志都没有的话，你拿什么立场和技术跟人家去和平谈判啊？这是我讲的 啊， 第八 点， 第九点 呢， 啊， 最糟糕的一点叫做挑衅论啊。今天我们不要开第一枪 啊， 我们不要反击 啊， 啊， 我们不要扩张军费 啊， 我们不要恢复征兵 啊， 所有这些东西全部都不要做。所以为什么 呢？ 我们不要去激怒中 共， 我们不要去对他挑 衅， 所以 呢， 他就会对我们仁 慈， 他就会对我们手下留 情， 因此就可以避战。天下没有这样的歪理啊。呃，所以我要强调就是说，所谓的挑衅论啊，你说以俄乌战争，乌克兰有去挑衅俄罗斯吗？啊，呃，那么完全没有任何的所谓的激怒俄罗斯的这种情况之下，俄罗斯他说打你就打你啊啊，所以就是说所谓的避免挑衅中共啊，不要去激怒中共啊，这个就是投降啊。当然了、啊，投降本身立刻可以避战，但是你投降的结果的话，就是做亡国奴。啊，台湾两千三百万同胞，你们愿意做亡国奴吗？啊，这是第九点啊，啊第十点就是我们最近提到，就是说，由于我们今天在两岸军力的悬殊的情况之下，啊，希望能够提高征兵啊的一个啊训练的长度啊，就是兵役要延长啊，呃、啊，来自于说我们要增加我们的军费。其实我们啊台湾的军费本身在世界的各国当中里面，其实是属于一种中等的水平，没有特别的高啊。大概是 GDP 的二点多而已啊，增加以后啊，所以有人认为就是说，呃，征兵以后，哎呀，训练的场地啊，啊，人员的管理啊，啊，甚至还有人认为就是说，呃、啊，这个很多的年轻的朋友当中，里面有很多是前科的，带有前科的，这些有前科的人，呃，在军队里面要怎么去管理啊？呃，俄罗斯把那个监狱里面的罪犯都派出来上战战场了，哪有什么前科就可以呃不好管理的啊？呃，还有就是说，所谓的当兵会使得我们的年轻人不喜欢啊。呃，台湾现在就是过去啊，因为和和平久了，所以由奢入俭难啊。这个就叫和平的白痴论啊。呃，哪有说啊、呃，战争有你喜欢啊，呃，打的或不喜欢打的这样的一种区别哈、啊？呃，年轻人本身，你就算你这个不想当兵，你也得当兵。为什么？因为服兵役是国民应尽的义务啊。年轻人，我相信这个呃，要经过一个事实的一个啊、呃、民意调查才能够成立说，说、呃、啊，年轻人都不喜欢当兵，不喜欢上战场这样的结论啊，这只是有一些绥靖派本身他一种个别的假设或者是一种任意的推测啊啊，所以以上的十点我们可以看出来，第一个啊，我再啊稍微做整理一下，第一个论点就是统一论啊，认为啊、呃，中华民族的伟大复兴，台湾不能缺席啊，这是第一个，第二个呢？啊，就是伟大复兴论啊，就是说，呃，统一之后呢，呃、啊，台湾可以跟一起跟啊中共做所谓的中国梦啊。对不起，你的梦不是我的梦啊。第三个呢，就是棋子论啊，就认为就是说台湾是美国在国际战略上的棋子啊。那如果要讲棋子的话，世界的棋子太多了啊啊。其实呃，希望呃友好的国家对于台湾进行帮助。天经地义的事情，每一个人都要寻求有好的力量来帮助你抵抗别人对你的欺负啊。第四个就是美国霸权论啊，美国是霸权没有错，但是它也是一个提供世界公共产品和维持世界秩序的一个主要的力量，霸权才能达到稳国际体系的稳定啊啊。另外一个代理战争现在已经没有代理战争，是美国认为台湾如果说实力比较虚弱，美国直接代打，这就是代位战争啊，没有所谓的代理战争。两岸一家亲根本就是一种所谓的统战的一个口语。如果一家亲的话，不会有天天的一种啊绕台的一个军机的一个一个一个,一个绕台的事件。最后和平谈判啊，他都不让你表示你任何国家的一个主体性的人格，你根本无法有自己的一个地位和资格去跟人家谈判。最后就所谓挑衅，你不激怒他，他照样打你。不要对此心存幻想。最后所谓的兵役的问题，我们当然要加强兵役啊，我们要增加我们的兵员。因为只有备战啊，才能够真正的避战啊啊！只有过去我们事实已经证明，我们备战了那么多年，所以因此台湾有这么长的一个长和和平的一个阶段。将来啊，特别是现在开始面对中共这么样的一个暴力的威胁，我们更应该要加强备战。而且我甚至主张，台湾要准备进入所谓的准战时体制
0: ，才能够应付未来巨大的一个变局。我们这里看到呢，那、这个美国其中选举啊，结果还没有尘埃落定，但基本方向已经大致明朗了。那学者呢，也大多认为对抗中共的路线啊不会变。所以，我想请教明老师，刚您谈到这个呃，美国会怎么判读中共二十大后面的走向？回过头来，我们想啊，就是那中共会怎么解读美国的选举结果以及美国未来政策走向？尤其大家很担心，中共经常是啊，眼镜看到的跟别人不太一样
1: ，对。这是非常有趣，因为双方看起来都都有一个这个选举或有一个换届或换人的这个情况。呃，当然，美国现在的选情就像你说的，还没有完全尘埃底定，但大体的方向已经出来了。中共的这个理解大概是这样哈。呃，众议院呢，共和党应该会获得多数，然后会掌控呢。如果获得多数的话，会掌控所有的这个委员会，嗯，从而掌控就绝大多数议案的主导权。当然，具体来说，要等到明年他们都宣誓就职之后，然后这每一个重要的这些委员会或者说这些刺激委员会，他叫小组了，他的实际负责人是谁？然后中国再决定说我怎么操作。但这个方向呢，大家这样，这是众院的部分。第二是参议院，参议院到我们现在结稿的时候呢，还没定，但是可能会打成平手，嗯，我就算不打成平手啊，那共和党大概很勉强会是多数，大概这、就、里是就是这样子。所 以， 如果共和党真的在参院也获胜的 话， 那就两党都在这个共和党手 上， 那这样这个拜登呢就会比较跛脚。啊， 同样 的， 就必须观察明年的委员会的主导人物才能确定。但是 呢， 啊， 但是如果民主党两两院都赢的话 呢， 将来恐怕会这样子。拜登会博压，但如果民主党在共在这众议院赢，但参院没有赢的话呢？也就是民主党呃共和党在这个参众议院提出议案到参院有被否决会被停滞的可能性。所以我们现在看到大比较大的可能哈、啊，我认为是立法僵局的机会比较大。嗯，所谓立法僵局就是好像美国国会不能做出太多有意义重大的这决策，除了一些议案之外，我等一下再讲。那么也就是民主党的一些喜欢呢，依然像教育啦，或堕胎啦，或者或者投票权降、投票年龄降低等等，大家过不了。然后环保都过不了。同样的，共和党推的一些什么呃减税啦，或者什么等等呢，那可能也过不了。那哈，出了一个什么问题呢？我们等下再说。那如果说出现了僵局的话，对中共而言呢，反而是一种不幸中的大幸，也就是我有一点点操作空间。中共的这思维跟我们不一样，而我们会说，哎呀，好像很惨了，很麻烦了。中共不是，中共他比较喜欢用辩证式的思维，所以他会寻找一切可以用的这个缝隙的去钻、去打、去去操作，这点跟我们比较不同。好，但整体来说，中共会认为美国会更加分裂，然后刚,刚出现的时候立法僵局，只有在一个问题上面他们可能有共识，就对中共强硬的问题上，他们可能会有共识，因为这几年来我们的确看见如此。所以，如果呃两党即便在各个地方有重大的分歧，但在中共问题上有共识的话呢，大概高科技的脱钩应该是大概率的事情。也就美国的这些高科技业者必须要准备脱钩。现在他要考虑的问题、就是，呃、哎，我怎么能够伤害最小的脱钩？然后我。在离开中国大陆市场，或者一定程度离开中国大陆市场之后，我转到哪边去？他们想这问题。现在我们看到很多这顾问公司呢，他们出来讲话已经是这样说的了。然后他们说：“哎，现在很多大公司来找我们，他们想的是如何无害脱钩，也是他们已经不太期望美中关系再再回到当当前当前的呃之前那个样子。”然后很多这些公司，这些公司出来讲，我们注意到很多这次的要竞选连任的候选人出来讲，哦，在上次的晶片跟科学法案当中，我做了多少贡献，表示说在对美中这个争执当中呢，哎、呃，我对于巩巩固美国立场，然后遏制中共呢，我是多么的强硬。所以，就比方说，选民都是如此想。那么这些候选人呢，就必须跟着选民的所好呢，他就表达他的立场跟政见，这就因为我们这几年来讲的，共和党跟民主党在这问题上的共识似乎越来越明确。而如果我们刚才讲的，就像刚,刚宋老师所说的，美国看见中共的备战在加强，你的轨迹在加强，小动作在加强的时候呢，两党在这个问题上是有巨大共识的了，啊，所以这个是这个中共会看见的。但是中共同时看见，不管怎么走呢，拜登在一定程度的跛压是必然的。为什么？因为你没有了两没有两院的优势，所以我现在怎么来操作？那这是我能玩的空间。呃，所以中共得计算科技、高科技若进一步脱钩，然后美国让我断吹的话，我怎么办？那刚才宋老师讲到说这个备战的问题，我觉得中共是真的关心的问题。你看现在习近平出来讲话，穿军服等等。当然，他每一次选完都会穿军服，每次换届他要穿军服。但这次讲话讲得这么重，台湾人把它解释为说啊，他们可能要打台湾，这是一部分。但中共更担心的是，美国会不会打我？所以他的备战呢，与其说他想打台湾呢，恐怕更多是怕美国来打他。但是同时，他准备要对台湾施压。好，那讲到这里，那你觉得中共会怎么回应呢？他中共会想办法寻求我在美国有没有可能的盟友。第一，这个华尔街，华尔街不管怎么样呢，他还想在中国做生意，还想赚钱，所以这地方我一定还可以去拉拢一些人。第二大科技公司，第三跨国公司，第四呢民主党内的个别人士，所以中共一定还是还会对美国呢继续去玩统战，然后去玩收买，玩什么？那么大外宣呢也会在推进，但是呢，孔子学院这些东西可能慢慢会被会被美国一一个个剪断。当美国慢慢看到这个问题的时候呢，双方这个这个缠斗呢就更加激烈。呃，最后中共可以玩的事情就是，我看看我是不是宣布，呃，再进一步怎么开放市场，呃，或者说哪些部位或哪些产业或哪些地区呢，我特许经营。简单说，我用扩大让利的方式来吸引美国的商界，然后最后达到以商压政或以商逼政的这地步。这是中共看美国呢，他现在能看到的。但我就像我说的，真正最后要定案呢，要等到明年一月份参众两院都已经是宣誓就职之后呢，才能做定案。是，那我们
0: 休息一下，等下回来看，就是俄乌战争呢，双方有可能要谈判。那中共看在眼里呢，会怎么解读对拜登的看法？另外呢，美中的对抗是否要逐渐转向一个敌对性的结构呢？那台湾在未来几年呢，这个起步要怎么走？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。林教授呢，刚刚提到啊，美国对中共的二十大以及中共对美国的其中选举的之后的走向啊，各自美中各自的判读跟看法。那我们接下要请教明老师、啊、在美中这样的互相解读之下呢，未来几年引衍生的互动哦、啊，您觉得可能会为台湾带来什么影响？那台湾可能要自己要留意什么
1: ？嗯，如果我们前面分析都站得住脚的话呢，应该这样说，美国跟中共这几年的敌对关系，不管你把它称为什么呢，已经结构化了。所谓结构化，就是它已经基本固化，你要变动很困难
0: 。从对抗结构走向敌对结构。呃、对
1: 。那为什么叫叫做这个呃结构化呢？我大概过去列了一下呢，它有十五个原因。那这些原因我们过去都讲过，所以我不用细讲，我就把标题讲一遍，大家就有印象了。第一，香港问题；第二，武汉肺炎问题；第三，新疆维吾尔的人权问题；第四呢，中印边界冲突问题。这些大家一般比较不太注意到。第五呢，欧中投资贸易协定的问题，这问题是因为新疆维稳人权问题所引发的。好，那第六个呢，就是南海岛礁的问题。中共多次承诺美国，我不会化礁为岛，然后我不会军事化，就两次两次跟美国总统讲，就是食言而肥。美国当然觉得说你骗我，你一再骗我。好，这是南海问题。第七个大家不太注意的，就是中共海警法。中共去年年初通过海警法，然后他海警部队空前强大。碾压亚洲各国，所以这个问题将来会更严重、更大。那是第七个，第八个是大家现在不太注意的，就是华为晶片跟偷窃科技的问题。大家不要以为华为现在被打到完全无还手之力啊，不是啊，华为现在绕到非洲去，利用非洲一些公司，然后去向别的地方去买东西啊，拿回来又来补充它，然后就就就去又去续命去了。所以美国现在怎么样再去进一步收紧呢？把这些漏洞再补起来呢？是下一个政治焦点。好，第九个是中共在美国跟在欧洲各国的大外宣的问题，美国也注意到了。那后面你怎么去对付？第十个就是我刚讲的孔子学院跟鲁班攻防的事情。第十一个是这么多年来中共的网络攻击跟网络偷窃。在这一次的这个台海危机当中，看得更清楚了。对台湾的攻击呢，每分钟从八百五十万次上升到一亿七千万次，这是战争等级的攻击。然后你美国怎么看，怎么应对？第十二就是中共对台湾，据刚,刚的这个宋老所说的，这么多这么连续的这种军事上打压跟恐吓，你美国怎么看待？第十三个是战狼外交，第十四个就是中共对俄乌战争的立场。第十五就是中共这几年来的所作所为，所展现出来，他对于国际秩序跟普世价值观的态度跟国际是相左的，所以以上这十五点大体列举了，就是美美国看起来，或甚至中共看起来，美中关系已经固化的一些表征而已，好，所以在这情况下，对美国而言，或对欧美这些世界主流国家而言，他们打压的不是中，不是中国的崛起。他们打压是共产主义的扩张，你得看见这个问题。那这点呢，也就呼应了这个很多人在在社会上想不清楚的，被中共的虚假民族主义所洗脑、所欺骗的一个核心问题。那反过来说呢，台湾对于美国呢有非常高的重要性。大家只看见说啊，这个台积电不是的，台湾的半导体产业基本上这五大块是很完整的。从 IC 设计了到晶圆片制造了到什么？到最后封装测试的，台湾是一应俱全。所以美国自己讲，台湾供应了我们美国百分之六十到七十几的高高阶的晶片，供应全世界百分之九十的晶片。台湾的重要性就是，台湾只要一旦断缺或台湾一停的话，全世界经济要停的。你觉得美国会容忍吗？你觉得欧洲国家能够接受这点吗？所以台湾对不但对美国有很高的重要性，台湾对全世界很高的重要性。好，这第一个。第二呢，台湾的战略地位，它的这个地理位置，这个大家不言而喻。第三呢，台湾是很多国家重要经贸伙伴。在这问题上，很多人反驳我，啊，包括中共的这个经贸关系比台湾要高。好。对，是，中共可能是欧洲、美国或者说这个英英国、德国的第一大战略伙伴，台湾可能是第,大第一大贸易伙伴啊，贸、嗯、易伙伴、哦，对，第一大贸易伙伴。那台湾可能是第六大贸易伙伴，你不会说为了第一大贸易伙伴去牺牲第六贸易大伙伴，你的逻辑就是我两个都要，对不对？因为第六大贸易伙伴对我来说也相当重要，如果加上刚刚晶片的话，台湾帝国可能会跳得非常前面，就不是单纯一个数字可以表达的。所以除了看量化之外，我们还要看台湾对外贸易关系当中的直化关系，这点呢很特别。好，这就在经贸伙伴的问题。再来是个民主伙伴，也就是价值观的问题。大家，你说乌克兰有这个问题，有这個问题有那个问题。台湾至少是大家公认的民主政体，即便它有缺失。在这情况下，如果大家容忍一个共产政权把一个民主伙伴打掉，而大家不还手，然后不做任何作为的话，你觉得说国际社会能够接受吗？然后最后一点就是，台湾现在明确呢是美中之间竞争的一个战略的焦点，或者叫热点。这个热点就是谁抓到手上谁赢，然后输给对方呢就输掉了。我过去多次讲过，我说美国可能最坏情况可以容忍乌克兰丢掉，但是美国可能不能容忍台湾被丢掉。除了刚刚讲那些理由之外，美国如果说让这个中共把台湾拿走了，然后去啊关进铁幕里面，然后他无所作为的话，美国恐怕第一要退出亚洲，第二恐怕要把世界霸主这个地位让出来，第三呢，美元可能会崩溃。你觉得美国能接受这焦点吗？但是中共也看见了，所以我过去一直讲，中共呢拿台湾当棋子嘛，刚刚不是说了吗、嗯？中共时不时来来玩台湾一下，你以为真的对台湾是一部分，另外一部分什么拿台湾去压美国嘛？到最后被美国看懂了，那美国也玩，我拿台湾也来压你，所以我才多年来讲。台湾被美中大两大国拿来当棋子玩，拒压对方，台湾空前难受，当空前安全。所以现在中共没做任何动作，美国必须强力回应。强力回应就是我告诉你，我也非常在意。然后你不要误判，你若误判的话，那我就怎么样？我就怎么样。所以米利什么现在不这么说话吗？就是我防止你误判，我明确告诉你，包括核威慑战内或者核核子第一级打击战内都这样。也就是我几乎要讲出来，为了保卫台湾，我不许使用核子武器。对，几乎是讲到这一步了。对，那你觉得这讯息还不够明确吗？你还真的要看见白色大鼻子端着枪在我们沙滩上跑，才叫做美军出兵吗？这不是很奇怪的事情？你说文人讲的话我可以接受，我们有些退将讲的话，这很难理解。我只能这么说。所以，但是呢，我又必须提醒大家。台湾在对美外交上，我觉得是比较软弱的，是比较慢的，比较被动的。台湾对美国呢，应该多做要求。台湾对美国外交不可以一味的被动，我们应该更加的主动积极。那这个东西我讲了很多次了，也希望说台湾真的能想通、想清楚，说我们到底跟美国还能要什么东西
0: 。那像学以色列一样啊，主动提、主动沟通。对。好的，那我们接着呢，从美中俄的这个三角架构来看啊，那中共呢会怎么解读拜登啊在回应俄罗斯的议题上面？就请教宋老师，拜登、习近平哦，非常可能哦，就是下周在 G 团体场边会要谈台海跟乌克兰，那俄罗斯的普遍已经确定不会出席了，传出呢美方最近在敦促乌克兰啊，就是示出愿意谈判的这个讯息，那俄罗斯现在也愿意谈判了，那美国、俄罗斯十一号也要核武谈判，所以想请教说。美方这样的做法，他当然是想要控制这个，就是就是说让整个局势能够稳定。但是看在中共眼中，跟别人不一样，会不会觉得这个普丁的讹诈是有用的？所以拜登软弱了，这是第一个。第二个就是说，乌克兰提出了五大条件前提啊、哦，那您怎么看俄乌谈判的前景？好的
2: ，呃，现在有流传说美国是去说服和催促乌克兰，呃，跟俄罗斯谈判嘛啊。呃，因为美国好像忧心出现一个叫做乌克兰疲劳啊 （Ukrainian fatigue） 这样的一个现象啊。呃，可是我看最近英国又最近又给乌克兰一千多枚这个这个导弹啊，好像也并没有出现所谓的乌克兰疲劳这个现象啊。呃，所以不过我们呃姑且性质就是说呃俄乌是不是有它谈判的一个可能性，还有它的是不是有一个乐观可以期待啊？呃，首先我们在讲国际关系里面讲说什么叫谈判啊？呃，谈判一定要具备两个条件，第一个就是有冲突啊，呃，可是这个冲突可以透过啊所谓的外交的手段或者是其他的一种方式，使得这个冲突降低，了，能够创造出共同的利益啊。呃，所以说这个冲突如果说呃、啊、被认为是呃完全没有办法通过这个谈判的方式来创造一种新的一个共同利益的话，谈判就不会发生啊。啊， 所以我们从这个角度来看。那么从接下来我们就 看， 就是 说， 那谈判有好几种形式啊。我这里做的归纳 啊， 呃， 谈判基本上有三种形式 啊， 一种叫做对抗性的一个谈判 啊， 呃， 另外一种叫做解决问题的谈 判， 另外一个就是所谓的退让谈谈判啊。那么什么叫做对抗性的谈判 呢？ 就是 说， 谈判的一方 呢， 他。要求或者说服对方啊，你能够让步，好让你达成我的目的啊。另外就是解决问题，就有一方提出一个双方都可以被接受的一些方案来达成协议。最后就是让步的一个战略，所以让步的战略就是说我降低我自己的目标啊，或者是说我放弃啊原来的一个要求，但是因此我也可以获得一些利益啊，所以我因此可以达成协议啊。好，那么现在现在就是说，呃，泽伦斯基在这个国所谓的国际促谈这个压力之下，他提出了五个条件啊。第一个就是说，必须要恢复俄罗斯的领土完整啊。第二个呢、就是，乌克兰领土完整。乌克兰领土完整啊，对不起啊。另外就是尊重联合国的宪章啊。第三个就是要赔偿战争。乌俄罗斯对乌克兰战争一切的一些损失，就是战争赔偿的意思。最后呢，要惩罚每一个战犯。最后，俄罗斯必须要同意，永远不能够侵犯乌克兰啊。呃，显然啊，普京是不接受嘛哈。所以，因此我们就进入到这个三个类型来说的话，就是说呃，其实呃，泽连斯基已经提出了一个所谓的解决问题的一种啊谈判的一个战略啊啊，就是这五个条件啊。可是俄罗斯似乎他是什么？他不做让步啊。呃， 所以他不同 意， 因此 呢， 呃， 俄罗斯也没有呃做出所谓的让步的这样一种谈判的战 略， 而且他也没有相应的去提出一个能够解决双方问题的一个所谓解决问题的战 略， 所以俄罗斯又回到了所谓的对抗的战略 啊， 呃， 所以这样的一个情况之下的 话， 我们会认为 说， 呃， 俄乌战争之间的一种所谓谈判的一种前景 呢， 事实上是相当的悲观的啊。那 么， 另外回到我们刚刚所讲 的， 就说谈判即使会发生。是因为在冲突当中，里面透过谈判可以创造一种新的一种共同的利益啊。呃，今天呃，在俄乌之间，基本上来讲，冲突已经到了一个就是说，你看俄罗斯打到一种山穷水尽啊，兵败如山倒的情况，还是要继续在那边硬撑啊。呃，那么乌克兰，那即使即使宣告他打赢了，也是面临一个全国满目疮痍的一个情况啊。所以你说你打到这样的一个地步了。啊 啊！ 乌克兰跟俄罗 斯， 呃， 难道谈判之后让俄罗斯全失而退 吗？ 啊， 呃， 完全 呃， 就是放弃了这个侵略的这个目 的， 然后就呃全全军搬回去 啊？ 那么俄罗斯继续维持他的俄罗斯帝国 吗？ 我想乌克兰没有办法容忍啊。呃， 那乌克兰的 话， 就是如果说我面临到一个全国已经是举目疮痍的情况之 下， 我就让你这样俄军班师回 朝， 然后也好像不用承担任何一个责 任， 我看乌克兰人民也不会接受的啊。呃，所以因此就是说这个冲突本身还是继续在一个激烈的冲突情况之下，那么没有办法就通过任何的外交谈判去创造出一个双方都能够满意的共同目的或者共同利益的时候，这样的一个谈判本身就必然是令人非常悲观的啊。啊，好，所以因此我们看起来就虽然说现在这个美国方面好像一直在促谈啊，呃，因为这个仗确实已经打到已经快几个月了，九个月了啊，兵疲马顿的嘛啊。呃，全世界对于乌克兰的资源本身也已经支援的非常非常多了啊，是否能够接下来后续的这种资源本身，确实也是存在了一个疑虑，比如说美国的很多的军火的生产线都来不及生产去支援乌克兰的一个军火啊，啊，所以才会有所谓的乌克兰疲劳这样的一个情况啊，呃，所以但是我们依然从这个情况来看，就是我们从一个国际关系理论上面讲，谈判所必要具备的一些程序和条件。我想乌俄俄,俄乌之间的一个谈判，还是前景并不是很乐观啊。那么您刚提到一个问题，就是说，那从中共的角度来看啊，呃，假如就说啊，这个在机制的这个俄乌谈判当中里面啊，呃，这个呃，俄罗斯好像啊得到他的占了很多的便宜，是不是会让中共误解为说啊，你拜登啊，因为你促谈嘛，你非常的软弱，呃，会不会让中共会觉得就是说，呃，我是不是有机可乘等等的？我觉得这个问题是这样的，就要看中共对于俄乌的谈判本身是采取一个低阶的观点，还是一个高阶的观点啊？所谓的低阶的观点，就是说，如果中共他从一种好战、幸灾乐祸、唯恐天下不乱的这种好战的这种角度来看的话，那么他他们可呃，中共就可能会认为说，你看吧，俄罗斯的核讹诈确实是有效，那么我中共我就可以有样学样。啊，将来在破坏国际体系当中里面，我也采取像俄罗斯一样这种核讹诈的一种做法，这个叫做低阶的一个判断啊。但是如果说中共懂得用比较高阶的角度来看啊，就是说，假如说今天通过谈判能够把一个冲突结束，让双方本身都有一个和平的日子可以过的话，那么这就是用一种所谓的和平的角度啊，把这个以谈判来解决这个争端的这样一种方式的，当做是一种很妥善的一种外交艺术的表现的话。那么，那么我认为呢，假如说啊，这样的一种看法的话，啊，应该是就是说不会认为说是拜登很软弱。嗯、是。事实上，拜登对中共从来不软弱啊。刚刚明老师也提到啊，呃，可是我们从过去这几年来看，中共的他的国际视野啊，还有他的外交素质啊，呃，以及习近平，我认为他就是一直停留在那个红色革命年代的那种国际观啊。呃，以及他当年在这个所谓下乡里面，这种窑洞过日子的那样的这种吃苦耐劳的精神，啊，来看待他的国际战略
0: ，所以我不认为呢，中共有这么样一个高阶的态度。是。好，节目最后我们请两位啊，各用一分钟总结今天的讨论。谢谢明老师啊，三
1: 点。第一点呢，美国看中共呢，第一，内外困难呢可能在加剧；第二呢，他们可能在备战，所以对美国来说呢，他必须加强遏制，然后遏制中共呢有进一步这个爆发战争野心。这第一个部分，第二，中共看美国呢，无论如何，他认为说拜登比过去一定要跛压一些。第二呢，立法呢，美国的立法呢，国会呢可能会出现僵局。但是对于这虽然出现僵局，就像我们刚刚所说的，两党对于这个对付中共呢是有共识的，所以中共认为美国现在政策正在绞杀我，所以我必须备战。好，这是第二部分。第三个部分，台湾如果这样看，这两两强这样对峙的话呢，台湾大家可以判断，中共对台湾的统战跟洗脑会加强，然后中共对台湾的这种战略各方面的压力会加强，外交上会加强，从而使得台湾内部的动荡系数啊比过去更大，这是我们大家可以看得到的。那台湾现在呢，大概一方面就是要巩固自己的新房，然后内部呢要更加要建立共识。但是同时，对美国方面，我们的外交呢要更主动，要提出更多要求，而且要，要是我们主动提要求，而不是美国说什么我们来照照办来配合，这样对台湾的国家利益呢，恐怕才有更实质的帮助
0: 。是宋老师，好的，呃，习近平
2: 这次在二十大之后巡视巡查这个所谓的联指中心啊，基本上就是发出一种啊对外战争的讯号，这个讯号呢不仅是针对美国，也针对台湾啊。呃，所以在这样的一个情况之下，啊，中共是谋我日极啊，而且是对台湾施加更强大的一个啊武力的压力啊，呃，所以我们不要去轻忽这件事情啊，呃，所以在一种不能轻忽的情况之下，呃，我认为台湾现在也要结束所有所谓的啊不备战就能够避战的这种荒谬的言论啊，只有备战才能够避战啊，因为。所有的国际关系理论都主张，只有用遏制、用遏制的方式，才能够去阻挡另外一个野心的一个啊好战的分子本身，因为误判而产生的一种开战的这样的一个危险啊。呃，所以我要去这里要特别语重心长的来说啊，对于台湾岛内的一些所谓的一种绥靖主义者啊，请你们不要再误导两千三百万啊，呃，特别是有许多的高级知识分子。不要再继续用一种选
0: 择性的认知偏误的方式来把台湾带向一个错误的方向，就真是要面对一个真实的中国、哦嗯。好了，我们非常感谢今天两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三我再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。